0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, Game of Thrones. Mein Name ist Sandra und mit mir im virtuellen Studio sind...
1: Oh, ich bin das nicht gewöhnt. Ähm, ich leite sonst immer ich
2: so ein. Äh, ich bin Ron. Und,
3: und ich dann bin haben wir noch. Fabian. Und den Night King. Äh. Ach
2: nee, ich bin ja schon tot. Äh, Jens, Walla Das ist schön, dass du das
1: sagst, bevor wir sagen, dass es irgendwie eine ähm, Spoilers-Bereich-Geschichte ist,
2: Jens. Wieso der Night King war ja schon immer tot? Die lebenden Toten.
1: Äh ja.
2: Technicality, okay. technicality.
1: Ja, das sind die besten Gewinne. Dazu später mehr.
0: So, also erstens wollte wollte ich noch gesagt haben, dass wir einen Gast haben, weil Benjamin noch nicht so weit ist mit der Serie. Deshalb haben wir uns Fabian ja, dazu Ja, wir gelohnt. haben ihn
1: getreten, aber...
0: Ja, und ansonsten äh, ist diese Folge dunkel und voller Spoiler, so inklusive äh, der Bücher und sämtlicher Sekundärwerke und Ähnlichem. Das mhm. einmal vorneweg.
2: Vor allem... Vor allem auch der Erwachsenen-Ausmalbücher. Ja. Die muss man ausgemalt haben, um die ganze Handlung verstehen zu können. Ich hoffe, ihr habt das äh. vorbereitet. <lacht> ähm,
1: nein, aber ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Also so in vielen roten Farben, weißen Farben für viel, viel Schnee, der nicht da war mhm. und so weiter. Ähm, ja. ja.
0: Ja, also was was wollen wir hier eigentlich im Großen und Ganzen uns über Game of Thrones aufregen? Und vielleicht auch naja. Sachen sagen, die ganz okay waren? <lacht> vielleicht war ja sogar mal irgendwo was großartig, aber ja.
1: Im, Im Prinzip gibt es ja fünf Stufen der Trauerbewältigung. Also Phase 1 ist das Leugnen, Phase 2 der Zorn, Phase 3 das Verhandeln. Phase 4 die Depression und Phase 5 die Akzeptanz. Ich denke mal, wir kreisen irgendwie, springen wild hin und her zwischen diesen einzelnen Phasen. Phase mhm. 1 haben wir wahrscheinlich alle hinter uns. Also wir leugnen es nicht mehr. Es ist so schrecklich, wie es ist. Und ähm, Oder hat da jemand eine andere Meinung?
3: Habe ich das überhaupt zu Ende geguckt? Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: Wir legen mal kurz eine Pause <lacht> ein, damit Fabs das nachholen kann. Nein,
3: nein, ich leugne nur.
2: Nicht, dass er eine posttraumatische <lacht> Episode hat.
1: Äh, okay, bleiben wir beim, beim Verhandeln. Sandra kann noch ein bisschen Zorn rausgeben. Ja, Mama, ähm, ich,
0: ich steigere mich bestimmt wieder rein, wenn ich jetzt gleich erstmal ja. anfange.
2: Viel, viel spannender ja. finde ich ja, dass wir heute Fabs zum ersten Mal über eine andere Fernsehserie als Buffy hier reden hören, oder? Nee, das stimmt jetzt auch nicht.
3: Ich habe bei Volker ganz viel über andere Sachen ähm, geredet, ja. Ja, ist mir
2: schon aufgefallen, ja. bestimmt
3: Aber das, Mach mal ein Gag kaputt. Ah, das macht nichts, ist alles, alles okay. Ja. Äh, äh,
1: Achso, das, aber das war jetzt eigentlich die Einleitung für den, deinen kleinen Werbeblock, Fabs. Also erzähl nochmal kurz, was du sonst machst, ich, wer du bist.
3: Ich mache sonst den Once More with Feeling Podcast zusammen mit der Petra. Wir stecken gerade in einer, äh, wie soll man das nennen, in einer Phase, der, der äh, keine Terminefindung ähm, irgendwie und äh, deswegen kann es sein, dass vielleicht der Gnall erstmal oder Quatsch nicht der Gnall, er nur Gnall unser Endgegner äh, sein könnte für die nächsten Wochen, aber äh, ja. Das ist halt eine Weile her und jetzt können wir uns zu aktuelleren Themen wenden. Danke, dass ich dabei sein darf. Wie schön, dass du dann dadurch
1: da für uns Zeit hattest.
2: Ich finde, das war jetzt auch das letzte Mal, dass du bei uns für deinen anderen
3: Podcast Werbung machen darfst. So oft, ja. wie du bei uns jetzt schon warst. Mhm. Du wirst eigentlich schon zum Inventar. <lacht> Dankeschön. Aber das, äh, den anderen hört ja so und so keiner. Also bin ich froh, dass ich bei euch gehört werde.
2: Also ich höre dich Ä ab und zu.
3: Alles gut, das ist nur die. die, die das, da bin ich schon bei Depression angekommen.
2: Gut. keiner unserer Podcasts, auch nicht zusammen, wird die Reichweite und den kulturellen Einfluss von äh, Game of Thrones erreichen. So viel Glück sind wir uns glaube ich einig. Ui, schöne Überleitung. Ja.
0: Mhm. Gut, so, ähm, wir haben uns für diese Folge einen groben Ablaufplan geschrieben. Und zwar wollten wir uns als erstes über Charakter-Arcs oh. unterhalten.
1: Okay, ich, ich mag Handlungsbögen.
0: Obwohl, da kann Jens jetzt einen Einwurf machen, den er außerhalb der Aufnahme schon mal gemacht hat, wenn er möchte. Warum das mhm. vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Wir machen es äh, aber trotzdem.
2: Ja, also <lacht> ich, ich will dein Konzept nicht kaputt machen, aber tatsächlich finde ich, ein Problem der Serie gegen Ende hin ist, dass die Charaktere zu sehr im Vordergrund stehen und die Geschichte zu wenig beachtet wird. Also für mich ist Westeros die Geschichte einer Welt und am Ende von Game of Thrones, der Fernsehserie, ist es die Geschichte von drei bis vier Charakteren und die Welt dahinter wurde meiner Meinung nach ein bisschen vergessen und deswegen, naja, da passen wir uns dann der Serie an, indem wir uns jetzt auf charakter -Arcs halt konzentrieren.
0: Naja, zuerst. Danach sagen wir dann noch Sachen zur Welt. Gut,
2: dann bin ich ja erleichtert.
0: Mhm. Ähm, und bei den Charakteren habe ich tatsächlich versucht, sie ein bisschen in eine Reihenfolge zu bringen. Das ist jetzt dann natürlich äh, relativ äh, subjektiv von mir aus gesehen. Ich fange mit denen an, zu denen man meiner Meinung nach relativ wenig sagen kann, um dann am Ende bei demjenigen zu landen, über den ich wahrscheinlich Tage äh, reden könnte. Aber
1: äh, wir werden es ja hoffentlich nicht nur an Charakteren längst angeln, sondern auch auf allgemeine Probleme und auch vielleicht ein paar schöne Sachen. Es ja. War ja nicht alles schlimm. Nee,
0: war es auch nicht. Nee, aber wir fangen dann jetzt erstmal mit den Charakteren an.
1: Ja, dann ähm, mit wem willst du
0: denn anfangen? Ich will anfangen mit Sansa. Okay. Und in also ich will ja jetzt nicht von jedem Charakter irgendwie den Arc nochmal nacherzählen. Wir gehen davon aus, jeder hier äh, kennt die Serie. Wir gehen nicht davon aus, dass jeder die Bücher kennt, aber wir gehen davon aus, dass jeder die Fernsehserie kennt. Und äh, deshalb, also Sansa muss man jetzt drin haben, wenn man über Charaktere spricht, aber im Prinzip gibt es zu ihr viel für mich eigentlich nicht viel zu sagen. Der arg ist im Großen und Ganzen so okay, im Großen und Ganzen folgerichtig. Wir können jetzt mal weglassen, dass sie nur da ist, wo sie ist, weil ihr schlimme Dinge widerfuhren. Aber von der Kleinigkeit abgesehen, finde ich das eigentlich alles so okay.
1: Naja, sie, sie, sie wollte in irgendeiner Form Königin werden, noch als sie irgendwie dort rumgestickt hat. Und Damals war es halt eher irgendwo mit einem schönen Prinzen an ihrer Seite. Der fehlt noch, ne? Mhm. Also irgendwo... Ja, wäre eine Sache. Ähm, ich, aber ehrlich gesagt, ich, ich wäre ja eigentlich irgendwie viel mehr dafür gewesen, dass Sansa zum Schluss den Thron auch hätte kriegen sollen können. Aber gut.
0: Ja, also wobei ich schon das folgerichtig finde, dass sie im Norden auf dem Thron sitzt. Ja.
1: Ja, ja, für, für, für den geistlichen westerosianischen Thron. Ähm, Königreichsgedöns hat sie ja auch keinerlei Anspruch, wie ungefähr jeder andere stark auch nicht.
0: Ja, am Ende hat ja eigentlich niemand mehr wirklich Anspruch. Also Wieso nicht? Naja.
1: Also, es gibt da äh, ja diesen Sohn von Regor.
0: Aber der will ja nicht. Ja.
2: Ja, ja, ja. Nur weil er nicht will, dann, dann heißt es noch lange nicht, dass er keinen Anspruch hat. Also äh, eigentlich ist ja am Ende, um da mal einen anderen Charakter vorwegzunehmen, das der einzige entscheidende Kriterium, warum jemand jetzt zum König berufen werden will, weil er es nicht will. Da, deswegen ja, ist er geeignet. Ja. Mhm. Ähm, du hast das jetzt kurz mal erwähnt, ich kann das so nicht stehen lassen. Ich finde Sansas Arc. Ziemlich arg, weil ich finde diese Sache mit der Vergewaltigung und dass sie das zu der Person gemacht hat, die jetzt fähig ist zu regieren und diese Szene mit dem Hund da in der, ist das die drittletzte Folge, glaube ich, wo sie dann sagt, oh, ist schon gut, dass mir das alles so passiert ist, weil jetzt bin ich ja eine starke Frau, ich finde das schon extrem, Aua, tut mir leid, also da kann ich nicht drüber weg.
0: Ja, also ich, aber ich finde nur, du kannst ja den, das eine kurze Gespräch rausstreichen und dann ist der restliche Arc okay. Deshalb, das, das, das denke ich mir einfach weg und ignorierst und, und damit ist dann ja der, der große Rest irgendwie okay.
1: Also ich fand das Gespräch aber auch in Ordnung, also das G Gespräch selber, das war ein schöner kleiner ähm, Rückbezug auf Staffel 1, wo, wo sich die beiden ja unterhalten haben. Und ähm, ja, die, die, die Sache, dass, dass ihr mit der Vergewaltigung und so weiter passiert ist, das wird ja meiner meine Meinung nach nicht so explizit dort erwähnt. Ähm, sondern es ist ja auch noch all das andere, was ihr widerfahren ist und wo sie gelernt hat. Sie hat ja bei, von Peter Baelish gelernt, sie hat von äh, Tyrion gelernt. das Und ja, also das gehört halt auch alles dazu. Sicher, sie hat von schlechten Leuten was gelernt, aber sie hat gelernt.
2: Ja, äh will ich jetzt gar nicht widersprechen, aber ich finde, das macht es umso schlimmer, dass es überhaupt da ist, weil es nicht mal eine Notwendigkeit hat. Weil das, was du genannt hast an Beispiel, das hätte ja ausgereicht, sie zu der Person zu machen. Also, dass man es dann überhaupt erwähnt, dass es nicht überhaupt auftaucht. Also, nee, ich, ich
3: kann damit nicht so
2: gut um. Uh, okay.
3: Ich finde, es ist da eine Formulierungssache. Also, sie sagt tatsächlich explizit irgendwie, sie ist so wie sie ist, wegen der ganzen schlimmen Sachen. Aber eigentlich ist sie so trotz der ganzen Sachen. Also sie hat sich mhm. äh, über diese Hindernisse hinweg zu einer guten Person entwickelt. Äh, abgesehen vom ja, doch ziemlich blutrünstigen Racheakt gegen Ramsey, äh, der das bestimmt verdient hat, äh, würde ich jetzt einfach mal so denken, ist sie ja eigentlich immer äh, trotzdem fest bei den Guten gewesen. Dass sie voll die Petze ist, Sei dann nochmal dahingestellt.
2: Kindersünden sein Verziehen. Nee, ja, und am
3: Ende petzt sie gleich wieder. Ja, eben.
2: <lacht>
3: sie stehen vor dem, vor dem Heiligen Gottesboot und schwören, dass sie das keinem erzählen. Dann geht sie zu Tyrion und sagt, Du, weißt du, was ich weiß? <lacht> <lacht>
2: Okay, gut, ich nehme es zurück.
1: Und dann ist sie auch noch ziemlich respektlos gegen ihren Onkel ganz zum Schluss gegenüber, als sie ihn irgendwie zusammenstaucht, weil ja. dieser irgendwie anfängt, seinen Anspruch auf den Thron irgendwo äh, darzulegen. Ja,
0: der, über das den können wir nachher noch ganz am Ende mit der... Äh Thron-Szene äh, reden. Da habe ich auch noch so einiges sozusagen. <lacht> <lacht> aber das glaube ich. Ähm, ja, aber wir. Okay. Machen wir okay, mal weiter, äh, bevor wir jetzt schon ja. hier eine halbe Stunde über den Charakter diskutieren, <lacht> über den ich eigentlich gar nicht viel sagen wollte. <lacht> Tja, so. andere Meinung. Ja, also, nee, das ist ja auch klar. Sonst hätte ich die Sendung ja alleine machen können.
2: <lacht> also, also ich finde, sie hätte ganz Westeros regieren sollen am Schluss. Aber gut. Okay. Da bin ich sehr, sehr
0: ähnlicher Meinung. Also ja. Ja, also im Herzen will ich auch sie und Tyrion zusammen auf dem Thron haben. Also das wäre mein Wunsch, aber. Nö, Tyrion kann. Na naja, gut. Oh, naja. Okay, so, <lacht> weiter geht's. So, zweiter auf meiner Liste ist äh, Jorah Mormont. Ja, ähm, und ist im Großen und Ganzen für mich auch okay. Der Ark. Eine kleine Szene, die ich sehr vermisst habe, ist, dass äh, seine, ja, was ist sie denn eigentlich? Nichte? Großnichte? Also, dass Lady Mormont ihm nicht ordentlich eins hustet, äh, weil er ja schließlich schuld daran ist, dass sie da überhaupt auf dem Thron sitzen muss. Wegen seiner, weil er sich hat verbannen lassen. Und das hat mir irgendwie gefehlt, die Szene.
1: Also, Liana Mormont meinst du, diese ja, nette ja. kleine äh, Lady? Mhm. Ja. 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 Ja, <lacht> hatten die überhaupt irgendwo miteinander Szenen? So richtig? Eigentlich ähm, kaum, ne?
0: Ja, doch. Also sie hatten einmal kurz, kurz vor der Schlacht, hatten sie eine Szene. Da haben sie miteinander gesprochen. Und da hat mir dann, dann äh, das gefehlt, dass sie das nicht mal miteinander ausdiskutiert haben. Ja. Uff,
3: okay. Da war das Wichtigste natürlich, dass er meinte, sie soll in die Katakomben gehen, weil sie nur so ein kleines mm. Mädchen ist. Und äh, so ein bisschen stimmt es ja, dass mit ihr auch die Linie dann gestorben ist. Aber das hat sie ihm, hat sie natürlich nicht ähm, sich sagen lassen. Das auch wenn man so will, ist sie so ein bisschen das Opfer gewesen, wie in, wie, äh, in der kompletten äh, letzten oder auch den beiden letzten Staffeln. Äh, wer beliebt war bei den Fans, hat auch mehr Bildschirmzeit äh, bekommen. Mm. Äh, mhm. Sonst hätten, müssten wir über Bronn irgendwie gar nicht mehr reden.
0: Ja, ja. Ja, der kommt dann gleich, ja. ja mhm. Also, ja, ich meine, äh, Jora ist dann am Ende ein bisschen sinnlos gestorben oder, oder es wirkte ein bisschen sinnlos. Also, irgendwo hatte ich dann gelesen, dass Danny halt mit dem Drachen nicht mehr hochkam oder so. Also, irgendwie sah das, sah so aus, als hätte sie einfach nur blöd in die Gegend geglotzt, bis dann irgendwie genug ja. da waren, dass sie nicht mehr wegkam. Aber. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja ich, ich, ich fand Jorani besonders interessant, insofern. Abhaken, Nächster.
3: Naja, also dafür, dass er... Also er hat schon den richtigen Tod bekommen als Ende seiner Story, aber dass er dafür ähm, mit einem Fingerschnipsen von Sam irgendwie geheilt werden musste von einer tödlichen Krankheit, das ist halt dann irgendwie doof. Ah,
1: das ist
2: ein guter Punkt, ja.
0: Obwohl, die Krankheit hat er ja in den Büchern auch schon.
2: Mhm. Ja, also, hat er, aber da weiß man nicht, was daraus nee, werden
0: wird noch. Ne? Ja, aber dass es ungefähr ähnlich laufen wird, also irgendwo wird er geheilt werden, ob es nun in der Zitadelle ist, weiß man nicht. Aber ja,
3: aber dann wird er dann hoffentlich mehr zu tun bekommen, als einfach nur daneben ja. zu stehen. Und ich fand es auch super ja. unpassend, dass er irgendwie dann äh, Tyrion in, in Schutz genommen hat vor der Königin irgendwie, der ja wirklich mm. nur noch Murks Entscheidungen macht und dann, naja, es ja. ging ja eh alles zu schnell.
0: Ja ja.
1: ja, ja. Ja, los weiter, los. Wir haben ja. noch genü ja, also, der genügend Charaktere vor uns.
0: Ja, also der nächste auf meiner Liste ist dann tatsächlich Bronn.
1: Ach, den hast du auf die Liste genommen, aber dann andere Sachen von mir runtergenommen. Außerdem Bronn hast du drauf genommen. Ja, weil du ihn wolltest. Ach, ich wollte ihn. <lacht> ja,
0: den <ich> wolltest du.
1: <lacht> <lacht> Guter Punkt. Ähm, ja, äh, Bronn war eigentlich nicht mehr nötig.
0: Ne? Nee, der war in der letzten Staffel völlig überflüssig. Der Arc war schon lange durch.
1: Ja, ähm, es, es, es ist ja da dieser dieser Fun Fact oder was auch immer, ähm, dass ja der Darsteller ähm, mit der dem Dar der Darstellerin von Lina Heddy zusammen war und das sehr sehr unglücklich ausgegangen ist, ähm, wegen die darauf bestanden haben, nie eine Szene gemeinsam zu haben deswegen ja auch irgendwie die Beauftragung von Cersei an Bronn, hey, bring meinen Bruder, bring meine Brüder um,
2: mhm.
1: ähm, quasi äh, offscreen stattfand ja, äh, mit, ja. mit, mit den Boten. Also ähm, ja, da, da, Bronn war so absolut Unnütz da. und Ja, ja,
0: und überflüssig und hat nur Zeit gestohlen die für andere Sachen hätten gebraucht werden können.
1: Ja, und, und, und Ach, nur dafür, dass er dann in irgendeiner Form dann noch irgendwie äh, Thürien dran erinnert, hey, äh, du hast mir gesagt, du zahlst mir alles doppelt zurück, was irgendwie, wenn jemand mich auf mhm. dich hetzt, dass er dann halt irgendwie äh, äh, Hochgarten heißt das auf Deutsch? Rosengarten? Highgarden High ähm, mhm. bekommt ähm, und zum Schluss auch noch in irgendeiner Form als Meister der Münze da sitzt, ähm, der effektiv ja, also das ist null, Ahnung, null Ahnung von, von Finanzen hat, was auch in der Serie etabliert worden ist, dass er mhm. Null Ahnung von Finanzen hat ähm, das ja. sagt er nämlich auch nochmal Tyrion in irgendeiner Staffel deutlich, dass er keine Ahnung von Finanzen und all den ganzen Kram hat, aber jetzt ist er meistens mhm. der Münze, aber immerhin besteht er darauf, dass als allererstes die Bordelle wieder aufzubauen. Genau. Ja, also, ja. ja, immerhin. ja das
0: war halt so dieses, dieser Rückschlag zu Littlefinger irgendwie und hihi hi und ja, mhm. aber...
1: Auch nur, nur die Bord Bord Bordelle, die waren ja auch äh, beispielsweise irgendwo äh, unter äh, Robert Baratheon äh, eine wichtige... Etablierung, ja. also mhm. naja, gut, ähm, ja. so Bronn abgehakt oder hat einer anderes noch zu
2: Bronn zu sagen? Naja, mal ganz allgemein in Schutz genommen, den Charakter, also ich gebe euch absolut recht, er hätte äh, spätestens in der fünften Staffel oder so rausgemusst und gar nicht mehr auftauchen. In's, in der Serie selbst hat er natürlich schon eine wichtige Funktion gehabt, um in dieser Welt zu zeigen, wie so ein Adelshaus entstehen kann, aus was mhm. für unwürdigen Umständen, also diese dieser Satz, den er irgendwann erwähnt, in dieser unsäglichen Bar-Szene, äh, mhm. wo er nach Winterfell reinmarschiert, also die Szene an sich finde ich furchtbar, aber dieser Satz, äh, jedes hohe Haus hat mit irgendeinem Bastard angefangen, der mhm. Leute gut killen kann, äh, das ist natürlich schon echt Wester, äh, das ist schon Game of Thrones pur, also das ist so die Welt Game of Thrones ist. Also der Satz ist gut, der Rest, ja, raus damit, ne?
0: mhm. Nächster auf meiner Liste, Thion. Schön, Graufreund. Riek. Er hat in etwa folgerichtig geendet, außer dass eben die Umstände seines Endes irgendwie völlig sinnlos und überflüssig waren. Also dass es irgendwie so, so endet, dass er zurückkommt nach Winterfell und sich da opfert und stirbt, das ist völlig super und okay. Aber ja, die Art und Weise. Aber zu dem ganzen Komplex, wie diese Schlacht geendet ist, kommen wir ja nachher auch noch Gesondert.
1: Ja, denn also ja, ich gebe dir, dir, dir vollkommen recht. Irgendwie, man, man hätte das deutlich besser inszenieren können. Man hätte in irgendeiner Form ähm, Thien ähm, quasi noch einen zumindest ähm, verzweifelten Rettungsversuch in letzter Minute machen lassen, als ihn dort irgendwo als letzte Hürde, die der Nachtking noch ähm, einschlagen muss, be be bevor er zu seinem Endziel kommt, äh, einzusetzen, mhm. Wo klar war der wird den Nachtkönig jetzt garantiert nicht irgendwie umbringen. Der wird hier draufgehen, irgendwo in dieser Hürde. So. Ja,
0: also diese ganze Szene mit dem God's Wood und was war der Plan? Und hä? Also ich meine, das ist ja ein Thema für sich selbst. Wie gesagt, da kommen wir dann, glaube ich, noch zu.
1: Ich glaube, diese Folge werden wir sagen, wir kommen noch später dazu. Die wird so heißen.
0: <lacht> und das tun wir dann auch. <lacht>
3: Also die äh, die Geschichte an sich äh, wird ja dann ähm, noch viel besser zu diesem Redemption-Ding ähm, irgendwie, also dass er wieder gut machen will für die ganzen Fehler, die er gemacht hat, weil er sich nicht willkommen gefühlt hat bei den Starks und natürlich dann in seiner Heimat auch nicht. Und ähm, er hat natürlich auch wahrscheinlich noch mehr Folter ertragen äh, durch Ramsey, obwohl ich, man das eigentlich kaum aufwiegen kann, finde ich. Aber mm. äh, definitiv ist er eben äh, verstümmelt worden und psychologisch noch mehr gefoltert, um dann wieder aufgebaut zu werden. Also so komplett gebrochen mm. zu werden, um dann wieder dahin zu kommen, wo er am Ende dann ist, als wirklich ganz anderer. Also das hat schon das rundeste insgesamt an Charakteren, finde ich.
0: Also das ist halt auch ein Arc, der echt schwer zu ertragen ist. Also in den Büchern ja noch viel mehr. Ich weiß gar nicht, wie lange er... In den Büchern ist er ja immer noch reek. Hm. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon ist, aber das ist irgendwie... Ja. Da kommen ja noch viel mehr Details rüber und noch fiesere Sachen und noch widerlichere Sachen und ja, also das ist echt schwer zu ertragen.
2: Also ich... In der Serie kam es schon ganz gut rüber, aber was halt in den Büchern auch so extrem von Anfang an rüberkam, ist, dass Sion sich ja total selbst überschätzt. Also er ist ja von Anfang an kein fähiger Heerführer oder, oder König oder was auch immer eigentlich sein will am Anfang, sondern eigentlich machen sich alle über ihn lustig von Anfang an schon. Also jedenfalls die Ironborn, äh, zu denen er dann zurückkehrt und auch mit denen er dann Winterfell besetzt und so, da ist er ja nie die unumstrittene Autoritätsperson, sondern eher so der Typ, der hinter dessen Rücken äh, gelacht wird. Und gerade deswegen macht er ja auch dann Dinge, böse Dinge, mit denen er überkompensiert, sage ich so mal, seine mm. Unsicherheiten sogar. Und von daher finde ich ihn einen psychologisch sehr gelungenen Charakter. Also sowohl äh? in der Serie als auch in den Büchern. Und das mhm. macht natürlich dann auch dieses Redemption-Ende umso fesselnder und packender für mich. Also ich ich mag da jetzt gar nicht dran meckern, ob das jetzt sinnvoll war, wie er sich geopfert hat oder nicht, weil das gar nicht wichtig ist für den Charakter. Für den Charakter ist mhm. wichtig, dass mhm. er es getan hat, dass es einen Sinn hatte, dass es irgendwas bewirkt hat oder so. Das ja. ist doch im Grunde genommen für den Redemption-Arc unwichtig. Sondern was er getan hat und dass es freiwillig getan hat.
1: Und es ist wichtiger, dass er halt auch in irgendeiner Form die Vergebung durch Bran an der Stelle erhält.
2: Was eine super Szene ist. Mhm. Also das mal irgendwann mal zwischendrin erwähnen, also da, da sind echt Juwelen in diesen Storytelling-Problemen, die es vielleicht gibt drin und, und wie manche Szenen geschauspielert, gefilmt, äh, inszeniert sind, was auch immer, da, da, da steckt Brillanz drin. Das darf man nicht vergessen. Oder sollte man nicht unter den Teppich kehren, sage ich mal. Okay, kehren wir weiter.
0: So, dann kommen wir für den Charakter, der jetzt extra extra für Ron drin ist.
1: Ach, den wollte ich drin haben? <lacht> ja. Welchen denn? <lacht>
0: äh, Samuel. Hat, was habt ihr gegen Samuel? Das, ich habe überhaupt nichts gegen Samuel, aber sein Arc ist ohne jede Überraschung und okay, so wie er ist. Aber also ich persönlich habe da nicht viel zu, zu sagen. Es ist schon also, sehr
3: überraschend, dass er am Ende irgendwie eines der höchsten Ämter hat, obwohl er nicht eine einzige Kette schmieden durfte.
0: Ja, und vor allem kann er ja als Majester eigentlich auch nicht verheiratet sein. Also, ich meine, er konnte vorher als Nachtwache auch schon nicht, nicht mit einer Frau zusammen sein. Das hat ihn da auch nicht gestört. Aber... Also, Der Kerl ja. gehört
2: in den Knast.
0: Ja, eigentlich schon. Altbrecher, zigfach. Ja. Ja, also, dass er am Ende jetzt... Also, Grand Maester finde ich auch, das ergibt überhaupt keinen Sinn. <lacht> so, also, Berater, ja. Aber das als Grand Maester... Nee. Also, das... Das geht einfach nicht. Also nach allen Regeln, die die Majester haben, kann das nicht sein. Aber nun denn.
1: Ja, aber grundsätzlich, sein Arc ist sicherlich in irgendeiner Form vor vorhersagbar. Aber er hatte seine wunderschönen Momente, die ich sehr geschätzt habe, auch in der Serie. Sicherlich, er ist in irgendeiner Form eine Identifikationsfigur von George R. R. Martin wahrscheinlich selbst der klar dort irgendwo so einen etwas gigigen ähm, gebildeten, geschichtensüchtigen ähm, Typen geschildert hat, der ähm, sich da in irgendeiner Form durchkämpfen muss und auch durchaus irgendwo an ein, zwei Stellen halt in sehr gefährliche Situationen kommt... Was mir nicht so sehr gefallen hat, ist, dass er dann in irgendeiner Form tatsächlich noch irgendwo in dem Kampf gegen den Nachtkönig irgendwie angetreten ist und das auch noch problemlos überlebt hat. Ja, Sam ist einiges, aber kein wirklicher Kämpfer. Aber ja, trotz allem, ähm, ich mag ihn. Deswegen wollte ich ihn drin haben. Einfach nur, weil ich ihn mag. Na gut.
2: Also. Ich finde halt, äh, am Ende in der letzten Staffel, da ist er halt nur noch da, um eine Funktion zu erfüllen. Mhm. Und die einzige Funktion ist, zu John hinzugehen und ihm zu sagen, du, pass mal auf, äh, das ist dein Vater, das ist deine Mutter. Und ähm, mhm. das ist seine einzige Funktion in dem Plot. Und dann äh, ja, also diese Szene, in der John sich zu ihm umdreht, als er versucht, zum Night King zu eilen und, und Samuel da von, was weiß ich, wie viel hundert mhm. äh, Adas da befallen ist, das wirkt auf mich, als würde ihn schon in dem Moment opfern. Als mhm. würde er sagen, ja, sorry, ich kann dich nicht retten, ich muss die Welt retten. Und dann lebt er doch noch. Und Ja. ja.
1: Aber um es ganz ehrlich zu sagen, ähm, die, 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 diese Funktionalitätsrollengeschichte, ähm, Rollengeschichte, das hat ja nicht nur Samuel irgendwo in der letzten Staffel, ähm, sondern das gleiche gilt auch irgendwo für Tyrion, der auch letztendlich nur noch irgendwie des Plots willen seine Aktionen machte größtenteils. Also
2: werde ich dann sagen, wenn Tyrion dran ist.
0: <lacht> ja, klar, das ist bei vielen Charakteren das Problem in der letzten Staffel. Ja,
1: äh, ja machen wir ab, äh, dann, dann, dann gehen wir doch mal ja. gleich weiter zu wares Ja, Varys wir ist gerade äh, reden.
0: Ja, ist, ist auch genau so ein Punkt. Ne, Also war mal der absolute Meisterspion, der überall, also der ein Netzwerk hatte, der alles wusste. Und und an Dennerys Seite ist er irgendwie auch ein ziemlicher Versager. Und irgendwie all seine Fähigkeiten sind weg, sein Netzwerk ist weg. Ist irgendwie der, der trottelt da neben ihr her und tut er irgendwas? Also außer sie zu verraten und zu verbrennen
1: er kommt auf die grandiose Idee irgendwie einen Zettel mit der, der der Wahrheit zu schreiben und irgendwie zu versenden, was effektiv null ausgemacht hat in der Serie außer ihn irgendwie zum Tode zu verurteilen und dann dann, oh Gott das war so eine Sache, wo ich kotzen konnte irgendwo, er verbrennt diesen Zettel und tut ihn dann auch noch irgendwie in ein Gefäß was er gleich wieder schließt also das ist, das ist Physik für Kinder <lacht> ähm man weiß das sofort, dass das komplett ausgeht. Also,
2: oh. Ähm, ja. Ähm, ja. Ja. Also Varis hat für mich ein Problem, was wir später, wenn wir bei der ganzen Handlung sind, wir kommen später dazu, aber ich muss mal kurz. Er, er hat ein Problem dadurch, dass ein bestimmter Aspekt der Buchreihe in der Serie nicht auftaucht. Und wenn dieser Aspekt drin ist dann erfüllt er in der Serie eine Funktion und kann weiterleben. So, ja, so läuft er da halt nebenher und, und hat nichts zu tun und wird, äh, hat den, den wird ich sag mal, künstlich verdummt, so wie Tyrion künstlich verdummt wird, um halt die Endkonfrontation mit Cersei mhm. ein bisschen... Spannender zu machen, indem halt äh, die Kräfte von das Machtpotenzial, was Daenerys hat, äh, abzuschwächen. Wenn die, wenn Varys und na, auch natürlich Tyrion gehört dazu, muss man jetzt an dem Punkt mitbenennen, wenn die so fähig wären oder in der Lage wären, aus ihren Fehlen zu lernen oder ihre Pläne zu schmieden, wie sie es Seasons vorher waren, dann dann wären Dinge nicht passiert, die äh, Cersei nochmal gefährlich erscheinen ließen.
0: Also das ist ja auch das Problem, was glaube ich in den Büchern auch George A. Martin hat, weshalb er vermutet einer der Punkte warum er auch überhaupt nicht mehr vorankommt. Ähm, Danny ist eigentlich dermaßen mächtig, dass sobald sie in Westeros ist, eigentlich alles überrennen muss. Was soll sie aufhalten? Nichts. Wir haben gesehen, was, was, ja. Da gibt es schon. Ja. Klar, aber da muss man dann halt was schaffen, da muss man sich was einfallen lassen und in der Serie war die einzige Idee, die sie hatten, ja, Tyrion und Varys sind irgendwie jetzt doch ein bisschen dämlich. Also, ich meine, wir haben gesehen, was, was ein Drache mit King's Landing gemacht hat. Also, ja, ja. Und sie ja das, war,
2: das war nicht die Idee, sondern das war die Konsequenz der Idee, die man ja. verfolgt hat. Also es war ja nicht, die sind ja jetzt nicht bewusst hingegangen und haben die zwei dämlich Nein. gemacht, sondern Aber. es hat sich halt aus dem Ziel, was man sich gesetzt hatte und was man erreichen musste, war das die Konsequenz, die daraus entstanden ist. Ich mochte ich mochte Varys sowohl in den Büchern als auch in der Serie immer sehr, weil ich immer so das Gefühl hatte... Äh, genauso wie Littlefinger, der plant was, der hat was in der Hinterhand, da läuft was ab, was wir noch nicht wissen können, aber mhm. da geht ganz viel unter der Oberfläche vor, da muss man auf jedes Wort, was er von sich gibt, achten, weil es ein Hinweis oder wenn man was draus lesen könnte, was wirklich sein eigentliches Ziel ist. Und das, das fehlte halt am Schluss. Das war dann halt nicht mehr da. Am Schluss stand er halt, äh, ja, war er Teil des Hofstaates von, von Daenerys und mehr nicht mehr. Und das war halt schade.
1: Aber das fehlte mhm. doch eigentlich schon seit wares in irgendeiner Form zu Daenerys hingehoppelt ist. Ja, ja, ja. Also, genau,
3: ja. genau. Ja, ja. Da war nichts mehr. Man konnte sich das noch schön reden, dass er eben einfach nicht mehr diesen beengten Bereich am Hof hat, wo all seine Spitzel eben irgendwas erreichen können. Aber deswegen muss muss er trotzdem, also die, die ganzen ähm, Inselreisereien... und Also das Letzte Sinnvolle, was er gemacht hat, ist, glaube ich, damals äh, die Dornische Armee zu holen. Also das ist so das Letzte, was mir einfällt. Und das hat ja auch nichts gebracht. Ähm, jetzt war er irgendwie so ein bisschen der Lackmustest für die sehr rapide, voranschreitende Verrücktheit von Daenerys irgendwie. Mhm. Aber ähm, diese Funktion habe ich ihm halt so gar nicht mehr abgekauft an, an der Stelle, weil mhm. er eben nicht mehr konsistent geschrieben war. Also hätten wir äh, das über längere Zeit gesehen, dass sie eben so abdriftet und wirklich mhm. nur brutal ist, ohne wirkliche Not und äh, dann eben ohne Berater, wäre das, äh, wär das alles weniger problematisch geworden.
1: Ja, aber ähm, auch wenn wir jetzt ein bisschen springen, ich bin der Meinung, wir müssen jetzt gleich auch mit über Tyrion sprechen. Sorry, Sandra, wenn ich dich jetzt durcheinander Ja,
0: es ist, ist, ist sehr ähnlich wie, wie mit virus ja.
1: Ja, weil ja auch, auch, auch Tyrion ja einfach ähm, nicht mehr er selbst war und ähm, das eigentlich schon seit, seitdem ihn irgendwo diese Kon Kontrolle von ach, wie auch immer da dieses diese, diese Sklavenwucht oder was das war äh, aus, äh,
2: Slaver's Bay
1: äh, ja genau ähm, äh, aus dem Fugen <lacht> geraten ist ähm, das hätte eigentlich irgendwo rein vom normalen Narrativ dazu führen müssen, dass er irgendwo seine Fehler erkennt und daraus wächst. tat er aber nicht. Danach ist er nur rumgestochen und ähm, hat ähm, schlechte Tipps gegeben und durfte sich noch in irgendeiner Form darum kümmern, ähm, seine ähm, Familie vielleicht doch noch irgendwie sehnsüchtig irgendwo äh, umarmen zu wollen oder helfen zu wollen oder... Ja. Ähm,
0: also... Also das, das, mit Jamie, das finde ich prinzipiell okay. dass das Verhältnis zwischen den Brüdern, so das, das war auch immer eng, wurde auch immer als eng beschrieben. Aber dass er am Ende glaubt, dass mit Cersei noch irgendwas zu machen ist, also das ist, also da, da fehlt ihm dann irgendwie jeglicher Zynismus. Da ist er da plötzlich so herzensgut und und voller Hoffnung und das nach allem, was er erlebt hat, also.
1: Ja, wobei, das, das, wie gesagt, ist noch, meiner Meinung nach, einigermaßen okay. Er hat da halt in irgendeiner Form einen, einen, einen blinden Fleck. Er hat ja auch sehr lange gebraucht, um irgendwie ähm, zu verstehen, was mit mit Tywin da ist. Und er äh, wurde ja auch in irgendeiner Form sehr enttäuscht irgendwie ähm, von... Jetzt hätte ich fast einer Hure gesagt. Shay. Danke, Shay. Ja, er... Er ist vielleicht ein guter Stratege, aber absolut kein guter Menschenkenner.
2: Nee, das würde ich widersprechen. Mhm. Also ich finde, sein Verhältnis zu Cersei war ihm immer klar. Und dass ihn Cersei hasst und, und dass sie ihm nie verzeihen wird, dass sie ihm die Schuld für den Tod ihrer Mutter gibt und allem Möglichen. Das, nee, also Ich sehe es nicht, wie er es in irgendeiner Form denken konnte, irgendwie mit Cersei zusammenzuarbeiten. Es, es gibt in der Serie durchaus mal ein, zwei Szenen früh, wo man so das Gefühl hat, da ist noch was zwischen denen. Aber zu dem Zeitpunkt in der Serie, wenn wir in der achten Staffel sind, äh, nee, also das sehe ich nicht mehr. Und, 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 und ich finde schon, dass Tyrion, wie du sagst, er hat seine blinden Flecken, was Frauen angeht, die er liebt. Aber Cersei liebt er nicht. Und da hat er keinen Flintenfleck. Nicht in, nicht, nicht in meiner Vorstellung der Geschichte.
1: Gut, Deine Vorstellung kann ich schwer beeinflussen.
2: Ja, das, nee, deswegen, mhm. deswegen mache ich es ja als Ich-Botschaft auch. Ja.
1: Danke, sehr psychologisch wertvoll. <lacht> ich, ja,
3: wunderbar. Ich hätte auch eine Ich-Botschaft. Äh, oh. Ich hätte es tatsächlich gut gefunden, wenn, äh, als er versucht hat, mit Cersei äh, vor, vor dem Tor zu reden, wenn die ihn einfach über den Haufen geschossen hätten. Das wäre ja. auf jeden mhm. Fall noch ein schockierender, guter Schluss gewesen für ihn. So bin ich auch eigentlich enttäuscht.
1: Ja, aber das wäre dann eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte gewesen, um um ähm, ähm, Danny's äh, Weg zum Wahnsinn irgendwie besser zu mhm. ebnen. Also es, es, es hat, hat so viele Chancen gegeben, die sie hätten besser machen können. Ja. Oh Gott, äh, ich springe. Sorry. Um, wir, wir waren bei Tyrion.
0: Nee, ist, ist okay. Also ja. ich bin auch absolut glücklich damit, dass Tyrion überlebt hat. Im Herzen, sag ich mal. Aber im Kopf finde ich auch. Also da wäre eine wär richtig geile Möglichkeit für einen Schockmoment gewesen. Genauso zum Beispiel auch wie mit ihm und Sansa in der Gruft unter Winterfell. Also, also. auch das wäre eine super Gelegenheit gewesen, wenn die beiden sterben, vielleicht noch den Rest der Leute in der Gruft dabei beschützen das wäre ein absolut heftiger Überraschungsmoment gewesen. Eben in, so, wie, wofür die Ka Serie ja mal berühmt war. Ja. Und solche Momente haben halt einfach völlig gefehlt. Diese, es sind die Leute gestorben in ungefähr den Situationen, in denen man, so wie man es absolut erwartet hat.
2: Ja. ja und, und der Unterschied ist ja ein bisschen zwischen buch Buchtyrion und uns Serien Tyrion, also der Buch Tyrion ist ja bei weitem nicht so nett. Mhm. Wie ähm, der ist, also reden wir mal nicht, wenn man drüber nachdenkt, was der, der Serientyrion tatsächlich alles gemacht hat, dann muss man eigentlich auch drüber reden, dass er nicht so nett ist. Wir haben, ein, wir haben ihn ein, zwei Leute am Morden sehen. Aber also ich sehe den, 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 also sollte die Buchhandlung mal kommen und den Tyrion, der dann nach Westeros kommt, den sehe ich nicht als den, den, den Menschen der mäßigend auf Daenerys einwirkt. Den sehe ich eher als denjenigen, der äh, mitzündelt, dass da mm. bestimmte Häuser niedergebrannt werden und so. Also den sehe ich nicht als Stimme der Vernunft. Och, den, och ich
1: finde den Serientörern schon, schon deutlich netter. Ja, das also
2: ich ja. Okay, so, ja. Ähm,
1: <lacht> also als Stimme der Vernunft meinetwegen noch, aber... Er, ehrlich gesagt, er, er, er vernünftig war er die ganze Zeit nicht. Warum sollte er Essen denn dabei sein?
3: Also ganz ganz zum Schluss gab es eben dann auch eigentlich nur noch die Wiederholung der T-Shirt-Sprüche und mhm. ähm, eine der schlimmsten. Ich habe mich ja mit Sandra und Jens auch so schon mal darüber unterhalten. Eine der schlimmsten Szenen ist einfach wirklich, wo er dieses unsägliche Spiel, was am Anfang in der ersten oder zweiten Staffel noch wirklich cool war, irgendwie seine erste große Szene, dass er dieses Menschenkenntnisspiel mit ähm, seinem Bruder und Brienne spielt und dann äh, sowas Eindeutiges fragt wie äh, du bist eine Jungfrau und alles andere wäre völlig schwachsinnig.
0: Ja, dann gehen wir doch jetzt direkt zu Brienne über. <lacht> ja, okay. Wenn wir da jetzt gerade sind. <lacht> oh, ja, also brienz sagt eigentlich total großartig, wenn diese beschissene Romanze nicht wäre.
1: Och, also ganz, ganz, ganz ehrlich, Sandra, ähm, es gab eine einzige wirkliche Szene, wo ich eine Gänsehaut in dieser sechsten Staffel habe, und das war der Ritterschlag. Ja, ja. ja. Der ja war das perfekt. Das war aber auch
0: keine Romanze.
1: Ja, aber das der, war der, 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 fü zwischen
0: der führte dazu. Brüdern. Ja, und das finde ich schrecklich, dass das zu einer Romanze führte. Das, äh, führt das macht das nämlich irgendwie eher so, als hätte er es gemacht, um, ins, um sie ins Bett zu kriegen. Ja, natürlich hat das er das nimmt gemacht. nimmt diesem Ritterschlag so viel weg.
1: Na, natürlich hat er das auch gemacht. Und natürlich hat er sich auch in irgendeiner Form von Tyrion dort irgendwo beeinflussen lassen, irgendwo. Also, das ist durchaus irgendwo ein, eine ähm, Romanze, die deren die nicht aus nichts kam die war durchaus schon angelegt
0: das war Freundschaft
1: nein, also ich nicht find nur. Das so,
0: das, 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 ich finde es find aber so schrecklich dass es dann am Ende in einer Romanze enden muss so, so, also äh, um,
2: <lacht> es war insofern angelegt, dass Brietten am Anfang als, wir als Charakter auftaucht einen Crush auf Renly hat mhm. da ist sie eindeutig mhm. verliebt in ihn und als mhm. sie mit Tyrion dann, äh, nicht weil sie dann ähm, äh, mit Jamie dann durch die Lande zieht, wo als Jamie ihr Gefangener ist und so, da versucht Jamie sie eindeutig äh, mit sexuellen Anspielungen und so auch aus dem Tritt zu bringen. Wir erfahren nie so richtig, also dass sie ihn schön findet, dass sie in irgendeiner Form vielleicht irgendwelche sexuellen Gefühle in dem Moment hat. Ja, okay. Aber in dem Moment der Story, in dem wir in der achten Staffel sind, in dem Moment, in dem Charakterarkpunkt, wo wir bei ihr sind, da ist diese Geschichte für mich absolut indiskutabel. Und äh, das hat äh, Fabs ja schon angedeutet. Also mit dieser Frage, das fängt ja mhm. an mit dieser Frage, ob sie noch, dass er sie quasi hä, verhöhnt, dass sie noch Jungfrau ist. Sie ist eine hochgeborene Person aus einem Haus, die nicht verheiratet ist. Selbstverständlich ist sie Jungfrau. Alles andere wäre ein Skandal in dieser Welt. Das ist auch nichts, wofür sie sich schämen würde oder was ihr peinlich wäre. Das ist sowas moderne Welt da reingedreht in diese äh, Pseudo-Mittelalterliche Welt. Das, das geht einfach gar nicht mehr. Und, und ab da machen sie den Charakter kaputt. Und, das, und selbst wenn sie mit ihm schläft, da könnte ich ja noch mit leben. Mhm. Das Allerschlimmste ist, wenn sie dann im Hof steht, mit verheulten mhm. Augen in, in, in die ja. Bettdecke gewinnt und ihm dann nachheult. Also diese starke Frau, äh, so, nee, also es geht geil. Und, und in der allerletzten Folge, das Letzte, was wir von ihr sehen, ist dann auch noch nicht, dass sie irgendwas tut oder irgendwas ist, sondern dass sie noch eine Entschuldigung für ihren Ex-Lover schreibt in dieses Buch. Äh,
1: sorry, äh, ich bin an der Stelle nee. wirklich anderer Meinung. Ähm, ich, mir, mir hat gerade dieses, dieses Schreiben in das Buch durchaus irgendwie gefallen, nicht nur dass sie wirklich ein bisschen was Ahnung von Caligafrin ähm, gelernt haben muss. Und äh, sie, sie hat da sehr guten Ton getroffen mit dem, was sie geschrieben hat. Sie hat ähm, das sehr gut distanziert geschrieben und ohne irgendwie zu viel von, von ihr selbst dort irgendwie reinfließen zu lassen. Also,
2: ähm ja genau, es geht aber um den Mann mhm. wieder, es geht nicht um sie. Es geht, es, sie wird wieder darauf reduziert, dass ein Mann dargestellt wird. Nicht, dass sie als Person da ist und das finde ich nicht in Ordnung ihr Charakter
3: ist zerstört in dem Moment als Jamie im Schlafzimmer steht und sagt huch ist hier heiß ich mache mal mein Hemd auf Ach, ja Ach. Ja,
1: <lacht> ich bin da da wirklich mal anderer Meinung, aber ist
2: okay. Das Buch ist übrigens das White Book. Also das wird ja von den Weißmänteln sozusagen geführt, seit mhm. es diese Einrichtung gibt. Mit den, seit Egon, dem Eroberer, glaube ich, wo alle reingeschrieben werden mit ihren Heldentaten, die den, der, der White Guard da teilhaft hatten. Mhm. Und wird ja immer vom Anführer, also vom Chef der White Guard. Also von daher ist etabliert, dass sie auch die Chefin ist dieser
0: der White Cloaks, aber ich glaube auch, Cloaks, dass das ein Großteil ja. der Leute gar nicht geschnallt hat.
2: Ja, den, nur das da ist ja auch nicht schlimm, wenn man es äh, nicht weiß. Ich wollte es nur mal in dem Zusammenhang erwähnt haben dann auch.
1: Ähm, wobei mir auch das Detail gefallen hat, dass ähm, letztendlich auf ihrem auch wenn ich dagegen äh, war, dass Bran letztendlich der König wird, ihre Ausstattung, dass sie tatsächlich irgendwie einen Raben auf ihrer Panzerung abgebildet hatte, war einfach an der Stelle wieder richtig schön gemacht. So minimale kleine Details tolle Sache. Das haben
2: sie auch bis zum Schluss gut gemacht. Ja. Wie gesagt, da muss man immer wieder betonen, die Ausstattung, die Kostüme, Kleinigkeiten, an die gedacht wurden oder so, das war alles da. Die Serie hat ja nicht alles verlernt plötzlich.
1: Okay, ähm, wir, wir, äh, ich bin mit der Minderheit mein, äh, Meinung, dass äh, ich mit den Romanzen Irks irgendwie nicht so viele äh, Probleme habe, sondern das ist eigentlich also ich, ich, ich hätte mir durchaus auch irgendwo so ein ähm, ähm, Brienne und ähm, Jamie äh, Endark durchaus gewünscht, dass sie zusammenkommen können. Aber meine Güte, ich bin halt auch irgendwo dann so ein kleiner Relationshipper. Äh, wollen wir gleich mit Jamie weiterreden?
3: Hätte durchaus äh, funktionieren können, finde ich. Aber es ist eben absolut kaputt gemacht worden. Eben zum Beispiel dadurch, dass Jamie, wenn wir jetzt gerne äh, bei Ideen weitermachen, Entschuldigung. Klar. Ja, also äh, eben, eben dass der eben seine Redemption und Vergeltung, wie auch immer, dass, dass er das eben abgebrochen hat. In den ja. letzten Zügen.
1: Ich war darüber auch erstmal richtig enttäuscht. Auf der anderen Seite, ähm, ja, das Sein Meandern nachher in irgendeiner Form durch King's Landing, um dann doch irgendwie noch zu, zu Cersei zu finden, war ja ohnehin irgendwie ziemlich seltsam. So, so nach dem Motto, oh, ich, ich komme hier nicht rein, oh, ich komme doch rein. Ich gehe dann jetzt nicht gleich zu Cersei, sondern erstmal gucken, ob unten auch wirklich das Boot ist anscheinend. duelliere mich mit ihrem aktuellen Lover und gehe dann nochmal wieder hoch und ja, werde dann mit ihr verschüttet. Äh, Finale. Ja, das fand ich irgendwie seltsam.
0: Also eine Sache wollte ich noch sagen, die jetzt Brienne und Jamie, dass ich so im Nachhinein dachte, also sag mal, es muss doch da im Winterfell vor der Schlacht noch einen Haufen andere Ritter gegeben haben. Also eigentlich hätte sie dann zumindest einen Ritterschlag verdient gehabt vor allen anderen Rittern, dass auch alle anderen anwesenden Ritter sie akzeptieren. Das ist noch so eine Kleinigkeit, die ich finde, aber das... Damit kommen wir zu einem Punkt äh, später, dass Westeros irgendwie ja ziemlich leer ist, dass da so viel fehlt, was eigentlich in Westeros da sein müsste.
1: Ich wollte gerade fragen, wie viele Ritter äh, könntest du denn da namentlich nennen? Da ist war doch gar kein.
0: Namentlich. Ja, kein, kein, ja. aber da müssten welche sein. Das ist es. Die, die sind ja, nicht da, aber eigentlich müssten da welche sein. Ja. Und dann noch, was wollte ich denn jetzt mit Jamie? Ja, und deshalb finde ich nämlich, also prinzipiell, dass er am Ende dann doch zu Cersei zurück will, kann ja. ich irgendwo verstehen. Also ich meine, die beiden sind so viel mehr als Geschwister und so viel mehr als Geliebte, haben, haben ihr Leben lang miteinander verbracht und so. Aber gerade deshalb finde ich dann eben die Romanze auch so scheiße. Die ist nur eingebaut damit sie dann heulen kann und ihr das Herz gebrochen wird. So, wenn sein Weg dann doch wieder dahin führt. So, aber davon dann genug. Also ansonsten muss man ja sagen, dass Jamie eigentlich einer der absolut interessantesten Charaktere ist, der auch mit die interessanteste Wendung mitgemacht hat. Und dann aber auch dieser absolute Schnitzer, finde ich, wo dann am Ende er sagt, irgendwie die anderen Leute sind ihm alle scheißegal
1: <lacht> Ja.
0: und das so kaputt macht, wie er eigentlich ja zu Anfang der Serie ist. Er ist der Kingslayer. Er hat was getan, was eigentlich undenkbar ist, als Whitecloak seinen König getötet, um die Stadt zu retten.
1: Große Frage ist, ob ähm, irgendwo dort die, die Serienmacher eigentlich ihre eigene Serie irgendwo mal gesehen haben und da die ja. ganzen Informationen ja. irgendwie gesammelt haben. Denn äh, ja, Jamie hat einfach so sehr viel andere Sachen ähm, gemacht und es war nicht das, was... Da war ja, was schön war, war dann irgendwie ähm, die, die diese, diese Aussage von 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 Tyrion ihm gegenüber, dass er der einzige Grund war, dass er seine Kindheit überlebt hat. Also das war so ein richtig richtiger berührender Moment. Aber
2: äh, nee, hm, ja. Also für mich ist Jamie wirklich die mitgelungenste Figur in dem ganzen Westeros-Universum. Äh, der taucht, das muss man sich mal bewusst machen, der taucht auf, wenn wir zum ersten Mal ihn erleben, dass er ein kleines Kind äh, einen Turm runterschubst, nachdem er mit seiner Schwester geschlafen hat. Äh, in größeren Knaller als Bösewicht aufgebaut zu werden, kann man ja schon fast gar nicht mehr machen. Mhm. Der ist so eindeutig am Anfang des Buches der Bösewicht. Und wir lernen im Lauf der Geschichte dass Jamie kein Bösewicht ist, sondern ein gefallener Held ist. Mhm. Da, wo er ist, ist er, weil er ein gefallener Held ist, weil er gefallen ist, weil er nämlich was getan hat, was ein Ned Stark nie getan hätte. Er hat seine Ehre geopfert, um Kinder zu retten, so muss man es ja sagen, die ganze Stadt gerettet, ich, ich produziere es mal auf Kinder, um es ein bisschen ähm, dramatischer zu äh, gestalten, hat er seine Ehre dafür hergegeben. Ein Netzdark hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Ein hätte bis zum Schluss an seiner Ehre festgehalten und seine Ehre wäre ihm vielleicht wichtiger gewesen, als ähm, ein Ei zu brechen oder so. Ja. Und dann ist er dieser Kingslayer und, und er verteidigt sich nie dagegen, er grinst sich immer nur ein, aber du merkst dann vielleicht später, was da vielleicht in seinem Kopf äh, vor sich geht, was für eine gekränkte, äh, 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 geschundene Seele da eigentlich dahinter stecken muss. Das soll im Willen jetzt nicht unter, äh, entschuldigen, was er Verbrechen dann da nachher geht, aber, und dann diese Entwicklung, die er macht auf dieser Reise, wenn er gefangen wird in der, bei Nacht der Schlacht. Gegen Rob? Ach, wie hieß denn der... Ja, Rob, genau, wenn er dann gefangen wird und dann da zurücktransportiert wird, wenn er dann in die Grube springt, um Brienne zu retten, wo er sich ja auch wieder opfert, er müsste das ja nicht tun, seine Schwerthand verliert und dann irgendwann in der Fernsehserie sind wir jetzt wieder angekommen, dann in der siebten Staffel, äh, ist wahres Wesen erkennt und dann wegreitet, dann gebe ich euch recht, ja, irgendwie ist es folgerichtig, dass er wieder zu ihr zurückkehrt, mhm. aber, ich finde, er hätte ein besseres, dennoch, also diese Figur, diese literarische Figur, die ich so super spannend und interessant finde, irgendwie hätte sie doch ein besseres Ende verdient hm. als das. Aber ein
1: tragisches Ende ist auch ein gutes
2: Ende. Ist ja, aber dann ist es mir nicht tragisch <lacht> genug. Oh. <lacht> naja,
0: also auch wenn wir dann nachher zum Ende des Night Kings kommen, also so auf meiner Favori Favoritenliste, wer den Night King hätte töten können, sollen, müssen, ist Jamie ziemlich weit oben.
3: Okay, den hätte ich da gar nicht. Sehr
0: einfach irgendwie, ja, weil es eben eigentlich vielleicht gar nicht einerseits nicht so richtig verdient ist. So, aber irgendwie, ja, ich meine, das war mal der, der großartigste oder einer der großartigsten Schwertkämpfer. Und ja, das äh, kann man jetzt, äh, ob das gegen den Nachtkönig jetzt irgendwie überhaupt was bringt oder so, aber wäre auf jeden Fall wieder ein Überraschungsmoment gewesen.
3: Dann aber nur, wenn unter. Wobei der, das Ende
0: des Nachtkönigs so auch ein Überraschungsmoment war, aber. <lacht> Ja.
3: Wenn, wenn unter der leicht zerbrechlichen Goldhand ein ähm, Drachenglasdolch mm. gewesen wäre, ja. dann, dann mhm. hätte ich...
0: Es ist eine äh, Drachenglashand. Ja. Also, aber nur,
2: nur überzogen mit Gold. Also für mich wäre halt, ähm, und ich weiß, ich glaube, jetzt das Ende wäre jetzt auch nicht super originell, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber für mich wäre ein rundes Ende gewesen, wenn er am Ende Cersei getötet hätte, wieder mit dem Hintergrund, er muss die Stadt retten. Mhm. Und und er rettet wieder Menschenleben, indem hm. er jetzt seine Liebe verrät und damals seinen Eid verraten hat. Äh, das wäre, finde ich, schon ein unglaublich emotionaler Moment gewesen, ähm, den ich gerne erlebt hätte. Ich will jetzt nicht mhm. behaupten, dass es sonderlich originell gewesen wäre und keiner hätte das so kommen sehen. Um Gottes willen nicht. Also das, die Vermutung, dass er in irgendeiner Form für Serseis Tod verantwortlich ist, die war ja immer schon da. Mhm. Aber ich finde und, und man hat es halt nicht gemacht, weil es so viele geglaubt haben. Aber ich weiß nicht, ob es ein guter Grund ist, nur weil es weil man manche Dinge vorhersieht, dass man sie nicht geschehen lässt. Das ist nicht unbedingt ein, wie sag ich mal, ein Qualitätsmerkmal, sondern das hätte, das hätte sein Arc schon richtig
3: rund gemacht, meiner Meinung nach. Aber gab es die,
1: ja, die ja, wie heißt die, Valonky prophezeiung auch in der Serie? Ich meine nicht.
3: In sehr verschwächter, abgeschwächter ja. Form.
1: Ähm, also, also in den Büchern gibt es ja diese Prophezeiung, dass äh, Cersei äh, erfährt von irgendeiner so Hexe, dass sie von dem jüngeren Geschwister ähm, umgebracht wird dem Valonkai.
0: Ich meine, das ja. war nicht. Ähm, in
1: der Serie gab, gab, es, also es, gab es eine, diese eine Szene, wo, ähm, wo diese Prophezeiung gemacht wird, aber ähm, ich meine diese, diese eine Fakt wurde rausgelassen. Sondern es wurde ihr, glaube ich, nur okay. erzählt, dass ähm, sie drei Kinder haben wird, äh, die, die sie alle überleben wird und so weiter. Ich weiß nicht mehr genau.
2: Gut, aber sei es drum, also ich, ich finde es halt auch ohne die Prophezeiung funktioniert, mhm. aber gut. Ja. Es, es war nicht so. Ich, wie gesagt, ich kann auch so irgendwie mit leben, aber okay, wir, es ist halt, das ist so ein Punkt, wo, den ich finde. Man hätte ihn noch. Wir haben da rausgenommen. Jamie mhm. war dein Lieblingscharakter. Ähm, nee, das würde ich nicht sagen, dass er mein Lieblingscharakter ist. Ich finde literarisch, also wie er aufgebaut ist und wo er endet, finde ich ihn mhm. schon einen der gelungensten Charakteren. Ob es mein Lieblingscharakter war, das weiß ich nicht. Nee.
1: Machen wir mit Cersei weiter, wenn wir gerade schon von ihr reden. Äh,
0: ja, dann bringen wir jetzt halt alles Gern geschehen. Ja. <lacht> ja, also bei Cersei muss ich ehrlich... Also man weiß ja nicht, wie weit sie äh, in der Buchserie kommt, aber ich habe einfach so das Gefühl, dass alle so sehr äh, Lena heidi geliebt haben, dass, dass einfach Cersei viel zu fähig wurde, weil alle sie so toll fanden. Also glaub nicht unbedingt, dass es im Buch so gedacht wäre, dass die so bis zum Schluss auf dem Thron sitzt.
1: Ne, ne, ja, aber also ich, ich, ich weiß nicht, also in, in den Büchern gab es ja jetzt nicht diese dieses ähm, äh, oder gab es das schon in den Büchern ich helf, jetzt helft mir kurz weiter mit der Explosion des Hohen Spatzen Nee, ähm,
0: nee.
2: nee, nee,
1: Da nee, versucht nee. sie
0: das Gleiche, aber da zieht sich Marjorie relativ einfach raus.
1: Achso, das heißt, es kommt gar nicht in den Büchern zu den, der, der Explosion? Noch, noch nicht. nicht.
0: Noch noch nicht, dass, dass sowas in der Art passieren wird, glaube ich ja. schon. Aber erstmal ist, ist, sind Marjorie und, und war Loris überhaupt wirklich mit im Knast eigentlich? Wobei es im Buch gibt es ja, ist ja ähm, Loris gar nicht der Thronerbe von Highgarden, da gibt es ja noch einen Bruder mehr.
1: Keine Ahnung, ich habe die... Highgarden habe ich nicht mehr drauf. Teil der Bücher nicht gelesen.
0: Das ist einer, der der als, als Junge oder als junger Mann beim Turnier gestürzt ist und der jetzt nicht mehr richtig laufen kann. Und der ist sogar mal als Ehemann für Sansa im Gespräch. Also wo die, die Menschen aus Highgarden nett zu ihr sind, die Tyrells, und sie da vielleicht eben von Joffrey und so wegholen wollen. und Gut.
1: Gut, aber aber grundsätzlich die, 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 diese Szene finde ich eine eine der der wirklich starken Szenen der 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 Serie, also der der Fernsehserie, dass ähm, Cersei da mit ihre ähm, äh Rache nimmt und das ist auch einfach grandios inszeniert. Deswegen will ich auch irgendwo ähm, genau, wie ich alles andere durchaus irgendwie unterstelle, dass die, die eigentlichen ähm, Zielsetzungen durchaus ja auch in irgendeiner Form von George R. R. Martin ja verraten worden sind, aber er einfach noch nicht so genau weiß, wie er da hinkommt. Dass auch die Serienmacher nicht wussten, wie sie dort genau hinkommen und einfach dann irgendwo aufs Gerade wohlhin hingeschrieben haben. Ich gehe davon aus, dass Cersei auch das wohl gemacht haben wird in den Büchern oder machen wird in den Büchern.
0: Also, dass, dass die sowas macht, wie sich mit äh, den nach, wie heißt denn diese Kirchengruppierung ähm, Sparrows? Dann
1: ist es ist der äh, hohe Spatz, äh, aber die anderen sind pu
0: der, pu pur,
2: pur
1: fellows. Genau.
0: Hm? Ja, Dass sie sich mit, mit dem Teufel, in Anführungsstrichen, ja. verbündet und, und das nachher äh, leider dann auch aus ihrer Sicht völlig in die Grütze geht und dass sie dann zu einer dermaßen Wahnsinnigen Lösung greifen muss, ja, absolut. Aber danach äh, gelingen ihr so viele Sachen, wo man sich die. Was? Haare was gelingt
1: ihr denn will. dann noch? Wir
0: haben die Highgarden. Äh, Highgarden ist. Oh. Eine der uneinnehmbarsten Festungen in ganz Westeros und die gehen da mit so ein paar Piepeln hin und haben das innerhalb von einer Woche so, eingenommen. Es, 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 also, also sorry, Highgarden
1: wurde nicht als unangenehmere Festung Westeros in der Serie dargestellt. Das ist ein Buchding. Ja. Also das kann man damit dann vielleicht ja. mal irgendwo zur Seite schieben. <lacht>
2: Aber nee, also, ähm, das, ich, ich finde, Cersei's Charakter ist ein ganz anderes Problem. Bis, bis zu der äh, Explosion der Septe ähm, bin ich bei euch oder bin ich bei Ron, das ist gut, das darf auch mhm. so drin bleiben. Aber danach hat nichts mehr eine Konsequenz von dem, was sie tut. Man muss sich das mhm. mal vorstellen, was das für einen religiösen Aufruhr im ganzen Königreich geben würde. Ja. Wenn sinnstiftende Religionskirche da in die Luft gejagt wird und, und da, da würden Verschwörungstheorien, da wird sich der Reach gegen die verbünden, da, 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 da wird Storms End irgendwas machen, da, da wird was in der Welt passieren, mhm. das hätte eine mhm. Konsequenz, da wird was in der Welt passieren und das passiert nicht mehr. Und in der achten Staffel steht Cersei, so habe ich jedenfalls in Erinnerung, die ganze Zeit nur am Fenster rum und grinst. Und, und, oder es äh, hat so einen komischen äh, Gesichtsausdruck. Als, und, schlürft als, und schlürft Wein. Und schlürft Wein. Und sie machen nichts mehr mit ihr. Und, und, und sie hat auch keine Bedeutung. Und da kommt ja dann noch die ganze unsägliche Huron-Geschichte, die dann, dann auch mhm. mit reinspielt. Cersei taugt als end. Endcharakter, als, als Endgegner oder was auch immer äh, taugt sie einfach nicht. Da hätte was passieren müssen danach, da hätte irgendeine Entwicklung passieren mhm. müssen. Da, da fehlt auch da fehlt dann auch Varys in, in, in King's Landing, mhm. der hätte da vielleicht gar nicht weggesollt. In der Buchserie ist Varys bleibt in King's Landing. Und Varys intrigiert weiter. Varys bringt ihren Onkel um und bringt den, ähm, den Grandmaster Pycelle um, um noch mehr Chaos zu schaffen. Und destabilisiert das Königreich noch viel weiter, weil er ja einen Plan hat, mhm. zu dem wir nachher nochmal kommen werden. Und diese ganze Dynamik dass Cersei in einer Palastintrige gefangen ist, wo der Charakter auch funktionieren könnte, wo er mehr erreichen könnte, mehr machen könnte, vielleicht auch glaubwürdig irgendwas erreichen könnte, das fehlt dann nachher in der Serie. Also ich finde, Cersei ist in der achten Staffel, wussten sie einfach nicht mehr, was sie ja. mit ihr machen sollte, außer dass sie da rumsteht, bis jemand kommt und sie verteilt. Ich muss auch
1: irgendwie fragen, in der siebten Staffel behauptet sie ja, sie wäre schwanger. Das ist ja irgendwo so ein kleiner Schockmoment, der eventuell auch dazu führt, dass Tyrion meint: ach oh, ja, du dachtest immer an deine Kinder. irgendwie. Jetzt kriegst du noch eins. Mhm. Und deswegen glaube ich dir, dass du auch in irgendeiner Form uns unterstützt im Kampf gegen die Weißen. Mhm. Also la lassen wir mal irgendwie dieses zombie Zersei Dinge irgendwie mal kurz weg. Aber jetzt äh, steht sie tatsächlich auch nur die ganze Zeit herum. Ähm, sei, sei es mal dahingestellt, dass man eigentlich auch schon in der damaligen Zeit irgendwo schon eine gewisse Verbindung von ähm, Alkohol und Fehlgeburten irgendwie erkannt hatte, ähm, trinkt sie die ganze Zeit Wein, ähm, während sie schwanger ist und äh, irgendwie die siebte und die achte Staffel ähm, da, also sie entwickelt während der Zeit keinerlei Babybauch oder ähnliches. War das also nur ein, was auch immer, gearteter Schachzug von ihr oder... Fand tatsächlich die siebte und achte Staffel innerhalb von anderthalb
0: Monaten statt? Weiß man ja oft nicht. Also die, die Zeit ist da ja völlig im Fluss. Also hm. wie lange Dinge brauchen oder so, weiß man ja schon seit Staffeln nicht mehr.
3: Man müsste diese eine Szene, nachdem Euron mit ihr geschlafen hat und sagt, hm. ich hab dir einen so in den Bauch gesetzt oder keine Ahnung, sowas in der Richtung, die müsste man dann doch mal genau auf die Goldwaage legen, denn sie hat schon einen eher schmerzlichen Blick, glaube ich, als sie sich auf den Bauch fasst. Vielleicht ist es eben wirklich entweder nie gewesen oder sie hatte in der Zwischenzeit eine Fehlgeburt oder so. Mhm. Oder da Jamie, Jamie sie ja äh, verlassen hat, äh, vielleicht will sie es ja jetzt auch nicht mehr.
1: Aber okay, wir, wir sind uns alle darüber ähm, einig. Lena Headey ist eine großartige Schauspielerin. Cersei hatte aber in der achten Staffel nichts zu tun.
2: Also der Cersei Charakter ist, der ist auch ein bisschen zwiespältig. Ähm, auf der einen Seite ist sie natürlich immer so ein bisschen also sie, ihre, alle ihre Ziele, ihre, ihre Kinder zu schützen, ihre Kinder irgendwie auf den Thron zu bringen und so, das sind ja alles Ziele, mit denen man sich dann vielleicht durchaus identifizieren kann. Nur mit ihren Methoden kann man sich halt so überhaupt mhm. nicht identifizieren. Und, und, und bis es dann zum Walk of Shame kommt, da hat sie dann halt irgendwann ihr Blatt überreizt ja. ne? und, und, und merkt auch gar nicht, dass sie sich verspekuliert und verspielt hat. Und aber diese Szene und, und da was dann passiert, das ist natürlich schon so ein, so ein Punkt, wo, wo man dann aus dem Charakter wirklich was machen kann. Und und, und wo es da, wo, dann so einen Turn geben kann, dass dieser Charakter dann plötzlich in eine ganz andere Richtung funktioniert oder was tut, was man ihm gar nicht zugetraut hätte, wozu er fähig ist. Also von daher insgesamt finde ich sie schon gelungene gelungenen Charakter. Es ist halt einfach nur, ihr Finale ist wie vieles es bei Game of Thrones halt nicht gelungen, ne? Nächste, bitte. <lacht>
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir mhm. da jetzt überhaupt noch so viel machen wollen. Ähm, ist jetzt sehr nach hinten verschoben. Davos?
1: Ähm, ja, Davos. Ähm, äh, an, an Davos finde ich es irgendwie in, interessant, dass er irgendwie so sein Fähnchen im, im, im Wind die ganze Zeit dreht. Irgendwo mal bei dem mitmacht, mal dort macht und äh, trotzdem eigentlich irgendwie immer weise Worte und einen Plan zu haben scheint. Aber... Ehrlich gesagt ist er die ganze Zeit... Äh, es gibt ja so eine, eine spaßige Theorie, die sagt, Davos bleibt die ganze Zeit nur irgendwie bei den ganzen Heeresführern, damit er nicht nach Hause zu seiner Frau gehen muss.
2: <lacht> Davos war für mich genauso wie Sam eigentlich immer so eine Identifikationsfigur für den Leser. Mhm. Weil er so ein bisschen außerhalb mhm. dieses Ränkespiele stand und das von außen so ein bisschen beobachtet und kommentiert hat. Und von daher finde ich es okay, dass er weiter anwesend ist und in irgendeiner Form agiert, aber er wurde mir zum Ende hin einfach dann auch vielleicht ein bisschen zu schlau. Also ich mm. fand ihn immer nur als, als Beobachter, der beobachtet und manchmal vielleicht auch gar nicht alles kapiert, was in der Szene jetzt gerade passiert ist, sondern ähm, vielleicht manche Sachen auch gar nicht so ganz genau geschnallt hat, was da jetzt gerade vorgegangen ist und was das für Auswirkungen haben kann. In der Funktion fand ich ihn immer gut und mochte ich ihn auch in der Serie. Dass er da am Schluss dann in diesem Rad mitsitzt, also, dass er dass er Master of Ships ist, sogar damit kann ich noch leben, jo, aber dass er bei ja. aber dass er bei diesem bei der bei der Königskrönung ja, mit dabei ja, sitzt,
0: da hat er so da, nichts zu suchen.
2: Ja, weiß ich auch nicht, was er da so.
1: Ja, aber ja. Äh, ehrlich Komm gesagt, okay, er, er, er sitzt dort im Rat und ist irgendwo einer der irgendwo in Staffel zwei, drei, vier oder so, erst das Lesen gelernt hat. Also,
0: ja, aber pff, gut, ist das jetzt nötig, um, um was über Schiffe zu wissen?
1: Äh, ja, zumindest um irgendwo äh, die, die ganzen Schiffsgeschichten irgendwie zu kontrollieren, zu steuern und so weiter. Es werden Botschaften hin und her ausgetauscht, es werden strategische Geschichten. Ja, aber
0: nur nu kann er ja auch lesen
1: und
2: Und dafür hat er
3: ja sein Personal.
1: Ja, ja, ja nächster bitte
3: gehört wie Bronn halt zu den Fan Favorites und deswegen durfte ja, er mit weiter. Ja, ist, 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 ist ein
1: toller Darsteller. Den, 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 den lasse ich auch das ja. Telefonbuch mir vorlesen.
0: <lacht> Aber ich finde ihn nicht ganz so schlimm wie Bronn. Ja, also ich. Nee, ja.
1: nee. dafür ist er noch distanziert genug.
0: So, dann habe ich hier noch den Hund, the Hound. Würde ich sagen, ist im Großen und Ganzen auch ein Arg ohne große Überraschung. Nur, naja, man hat halt so lange auf Clegane äh, Bowl gewartet und dann ist es irgendwie völlig überflüssig.
1: Wieso ist Clegane Bowl überflüssig?
0: Also, äh, das, das Wahrscheinlich wäre der Mountain auch ohne ihn da irgendwie draufgegangen.
1: Ja, aber ähm, also, 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 naja, sie konnten zumindest noch mal irgendwo mit, miteinander irgendwie einen Kampf auf, aus, austragen. Gut ist und äh, er hatte so ein paar kleine Szenen, die ich, die, die, die ich nett fand. Allein schon irgendwo, ähm, dass der, der, der Mountain dann mal eben kurz ähm, den äh, seinen Erschaffer oder äh, seinen, seinen Frank Dr. Frankenstein, ähm, äh, der ihm nochmal einen Befehl gibt, einfach mal so kurz gegen die Wand wirft, dass er tot ist, ähm, fand ich irgendwo Schön klein und nett. Und die Tatsache, dass sie irgendwie dort stehen und Sursa äh, im Hintergrund, ach ja, tappa, 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 weglaufen kann. Ach, also ich, ich hatte an der Stelle zumindest ein bisschen Spaß.
0: Ja, ich mag den Hound auch. Aber, also wie gesagt, im Großen und Ganzen war das jetzt kein Arg mit furchtbar großen Nö. Überraschungen. Nö.
3: <lacht> War es nicht. Er hat trotzdem echt gute Wendungen und Szenen irgendwie gehabt, dass er eben da, wo wir ihn, glaube ich, im Buch verlassen haben, versucht, ein anderes Leben aufzuziehen und das dann eben trotzdem nicht schafft. Ich weiß noch nicht so genau, müsste ich auch nochmal drüber nachdenken, wie das ist mit dem Lord of Light wie sehr mhm. mir das gefällt, dass er dann da mitgemacht hat. Und es gab ja eigentlich auch den Moment, wo er in den Feuer blickt und äh, plötzlich auch Prophezeiungen äh, loslassen könnte. Mhm. Mhm. Ja. So richtig... Dass er selber dran geglaubt hat, hat man nie gemerkt. Er hat ja bis zuletzt auch Beric Dandarian irgendwie noch witzelnd irgendwie belächelt darüber. Ja,
1: ja gut, aber er hat irgendwie aus dieser Prediger-Geschichte zumindest ansatzweise irgendwie so ein paar psychologische Tricks mitgekriegt. Er kann nämlich innerhalb von zwei Sätzen Aria davon überzeugen, ey, geh mal lieber nach Hause.
0: <lacht> ja, da kommen wir ja gleich zu.
1: <lacht> Sorry, ich, ich bin nur beim Springen, aber das... Ist nun mal auch eine Hundszene.
0: Ja, in den Büchern ist er ja am Schluss bei Lady Stoneheart. Das ist, glaube ich, so ziemlich seine letzte Szene. Ja gut, Szene. aber die
1: gibt es halt nicht in der Serie. Aber
0: Nee, 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 klar. Die. Gut, dann kämen wir jetzt zu den Final Five auf meiner Liste.
1: Im zweiten Teil, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, geht es um die Welt. Bleiben Sie dran und hören Sie auch nächste Woche ausgespielt. Nicht nur Rollenspiel-Podcast, sondern Serie und andere Listen.